0: Cierto día, llegó a mí una presencia. Allí estaba, enfrentándome, un cielo, el aire, la luz, un ser. Y antes de emprender el descenso desde lo alto del mediodía, se inclinó y tocó mi hombro con algo como el canto de una espada, concediéndome honor y una misión. El soplo del día, metálico, sonó. ¿O acaso era yo misma, una campana despertando, y eso que oí era todo mi ser que repetía y cantaba lo que aprendió? Yo puedo. Denis Levertov Just, just in time porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión, caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. Este día quiero hablar de Asteya. En el mes de febrero estamos enfocando la atención en la práctica de yoga hacia astella. Y Asteya es un sutra. ¿no? Inicialmente eh, siempre el, les comento en las clases que necesitamos tener los sutras de Patanjali a la mano, en el buró, como realmente lo que es un, un libro de cabecera que nos permite referirnos, centrar la práctica eh, no olvidar que la práctica de yoga en primer lugar es una práctica espiritual que no involucra no involucraba el cuerpo cuando fue concebida, ahora en, hoy en día las personas si no se acercan con rigor a la práctica de yoga consideran que son los movimientos y no, no lo son eh, el yoga primero es una práctica espiritual eh, que tiene valores que se ponen eh, en el centro de la práctica que se ponen en marcha por eso este podcast también busca recordar que el movimiento eh, a través del movimiento ...que sea físico, que sea espiritual, que sea el movimiento de las ideas... ...podemos producir un espacio de reflexión. Entonces, Astella eh, inicialmente es la, el, el encuentro con el concepto de no robar. No robar. No tomar pertenencias que no son nuestras pero cuando lo empujamos un poquito más nos damos cuenta que se trata también de no ser robados ¿no? De, no, eh, de no regalar nuestra energía por ejemplo a causas que no, no vale la pena eh, implica recuperar nuestra energía y también eh, darnos cuenta cómo podemos desplegar la generosidad entonces hasta ya cuando lo estamos desplegando y trabajando esta, en este mes implica entender qué es la generosidad, de dónde parte cómo, qué significa realmente ser generoso más allá de las palabras es al final, claro, activar las leyes de la prosperidad dice el Sutra 237 cuando estamos anclados en la generosidad toda la prosperidad llega entonces, ¿qué significa ser generoso? ¿Qué significa ser generoso hacia uno mismo? Eh, de lo que quiero hablar y quiero, lo que quiero compartir hoy, caminando siempre y moviéndome, por, porque lo que busco es que sea un espacio completamente espontáneo, es, por ejemplo, la relación que tenemos con las redes sociales. ...y el celular... Eh, ...qué tanto nos ayuda... ...qué tanto nos aporta... ...y qué tanto nos drena... La, ...la pregunta va por ahí... ...y yo me he dado cuenta... ...en los últimos... ...sí, ya casi un año... ...que eh, más que aportar... Estos, ...estas herramientas... ...si bien nos resuelven la vida... ...para muchas cosas... ...nos quitan... Eh, ...tiempo... ...y nos quitan energía... ...y además es algo que he compartido mucho en las clases, en el espacio de, de las clases en este último año de clases virtuales eh, cuando en algún momento me di cuenta que el Whatsapp, por ejemplo en vez de ayudar lo que hacía era colocar a, a las personas en un espacio infantil en vez de de empujar para arriba <risa> empujar para un desarrollo de autonomía y de paz era más, es más bien una herramienta que conlleva el riesgo de de hacernos dependientes y sobre todo esperando una respuesta y la respuesta lo puedes observar ¿no? en cualquier eh, circunstancias con las personas cuando no ofreces una respuesta cuando te desapareces de Whatsapp las personas se preocupan Sí, sí, sí me, a mí me hace pensar mucho en la postura del niño y la madre. El niño pide, pide algo, el niño no está todavía eh, formado para soportar la frustración y la presencia prácticamente de la madre tiene que ser inmediata o seguir de, de muy pronto su llamado. Y bueno, obviamente hay efectos cuando hay una ausencia etcétera entonces es que la pregunta la siguiente eh, es qué tanto qué tanto eh, nos permitimos crecer con esos medios de comunicación o qué tanto nos hacemos más chiquitos más infantiles eh, esperando una respuesta del otro y lo, lo podemos ver podemos considerar que nos quita energía vital para emprender otros proyectos y nos quita ese espacio de silencio que necesitamos entonces a mí me ha pasado eso que me, me he puesto a colocar eh, límites muy claros con mi propio uso y preferir por ejemplo el correo electrónico para intercambiar con las personas que whatsapp porque el whatsapp nunca tiene fin es una corriente continua que drena y, y coloca eh, subjetivamente a, a la persona ante una posición de demanda, de, de, ante una posición infantil. El niño está esperando una respuesta y si no llega la respuesta de la madre, se preocupa, se alerta, se angustia, lo vemos mucho en las relaciones cuántas quejas, cuántas, cuántos, eh, cuántas personas se lamentan, esta persona no respondió, respondió en cuatro horas, o respondió hasta mañana, y todos estamos, todos estamos sometidos a estas condiciones. Entonces, la propuesta es pensar en recuperar la energía, recuperar y no dejarse drenar aplicando hasta ya el colocarse ante eh, un lugar generoso no un lugar que nos drene por eso yo creo que es importante poner límites muy claros en cuanto a estos usos porque la adicción a estos dispositivos está creciendo muchísimo está creciendo porque claro en este momento las personas están encerradas en en sus casas y lo más común es ver que eh, en, en vez de aprovecharlo para estar descubriendo quiénes eh, son eh, entregarse a sus pasiones a sus centros de interés en, hay una, un incremento y una intensificación del uso de estas herramientas porque la mayoría se siente muy sola muy sola ante ante esta situación y eh, la verdad es que estas, est estas herramientas nos hacen todavía aún más sentirnos solos porque no hay un verdadero intercambio, no ofrecen un espacio de reflexión nos colocan en el lugar de la respuesta inmediata y eso no nos hace bien el ser humano necesita espacio, necesita silencio tiempo para procesar las ideas. Por eso la práctica de yoga, la respiración, la práctica de yoga que nos permite descubrir la importancia de la respiración, nos permite hacer esos pequeños cambios, esos cambios finalmente subjetivos que hacen escuchar, permiten escuchar una guía interna que nos dice, a ver, esto por qué, por ejemplo, lo, lo, he, lo he escuchado mucho estoy teniendo ticardia, angustia con el uso exagerado del celular o bien no logro responder todos esos mensajes eh, me angustia tener mensajes que se acumulan en fin, hay mucho malestar creado por estos medios entonces recuperar la energía, no permitir que nos robe energía, tiempo y dejar, dejar que si, por ejemplo, no respondemos, ver qué pasa. Puede ser también que eh, las personas que no entiendan por qué dejaste de usar esos medios de comunicación, después la entiendan. O bien que finalmente si no respondiste en ese momento, quizás no era tan importante porque hay otros medios para contactarte está el, el teléfono el teléfono a la antigua está el correo está, eh, hay una forma hay distintas formas de, de poder contactar a una persona es astella, el Sutra aplicado a situaciones concretas situaciones de la vida cotidiana eh, como los medios de comunicación bueno, podemos pensar en cómo se declinan esos medios, también podemos pensar en el uso de la pantalla, en todo lo que nos hace fijar la atención y volvernos cada vez más distraídos. El, el sutra habla de cómo recuperar la abundancia al final, que colocados en la generosidad nos permitimos recibir la, lo que llama este sutra la prosperidad. El Sutra 2.37. Asteya. Astella aplicado a la vida cotidiana y en la práctica de yoga. Siempre busca regresar a los textos. La filosofía es fundamental en nuestra práctica.